0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 零九九零，也就是喜马拉雅首字母加数字零九九零，备注“金人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件和福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。日落西山，夜风渐凉，昏黄的路灯一盏盏睡醒。本就人流稀疏的街道越发冷清，但街角处的槐树阴里却慢慢的氤氲出了烟火气，间或有爽朗的笑声伴着油烟味爆开，在夜色里越荡越远。一个西装革履的青年从夜色中走出，眯着眼，仰着脖，神色迷醉的嗅来嗅去，似乎是被一根绳子牵着。步履蹒跚的寻摸到了这里，他揉揉眼睛，似乎有些惊讶的看着眼前的铺子。这是一家临街的小店，约莫四五张桌子，却只有一桌客人，边吃边聊，兴起时拍桌大笑。一道灰色的帘子把厨房和店面隔开，柜台处有个面目儒雅的中年男人，一尘不染的白衬衫。捋到了肘部，小心翼翼地给客人们端上一盘菜。闻着香气，青年咽了咽口水，终于还是忍不住上前一步。请问，儒雅男人摆摆手，示意青年坐下。<笑>点菜吧。呃，能把菜单给我一下吗？青年似乎对他的举动有些迷糊。儒雅男人笑了笑。<笑>百无禁忌。喂，旁边那桌上的客人里，一个戴着圆框眼镜的少女冲着青年摆摆手：“<笑>谢大叔他们可厉害了，什么菜都会做，你就放心点吧。<笑>”好了好了，瑶瑶你也不用往我脸上贴金。那刚才那盘菜就算送你们的，行了吧？儒雅男人对青年投以抱歉的一笑：“<笑>我是这儿的老板，叫我老谢就行了。”他们是隔壁研究院的员工，常来吃宵夜，都是熟客了。青年似懂非懂的点点头。那就炭烤羊肉吧。谢老板点点头，转身走向厨房。青年低头看了看表，神色突然一变：“那个，谢老板，麻烦快一点，已经九点半了，我必须在十点前吃完。”旁边桌叫瑶瑶的少女似乎被激起了好奇心，忍不住站了起来。<笑>小哥哥，你怎么吃饭还掐着点啊？青年看了他一眼，咬着嘴唇没有说话。瑶瑶还想再问，却被身边的同事一把拉住，嘟着嘴不情愿地坐下来了。少顷，门帘被掀开，谢老板端着菜盘走了出来。青年眼尖，依稀看到厨房里似乎还有个厨师的身影，体态婀娜，长发及腰。似乎是个极妩媚的女子，但又看不太真切。菜肴送上，锡纸被轻轻的剥开，浓郁的汁香混着淡淡的海盐味儿飘散开来。经络分明的羊肉略带焦黄，淋上一点柠檬汁，炭火的余温顿时激起好听的滋滋声。轻轻咬上一口，焦脆的外皮在唇齿间迸裂开。尚未来得及体会，纯正的肉香就在海盐的衬托下，如潮水般一股股涌来，嫩嫩的在舌尖上流连一番，不甘的被咽下肚去。一时间，眼耳鼻舌身意六识五感，都体会到了蓬勃的满足感。瑶瑶被香气吸引，不由得转过头来，羡慕地盯了许久，嘴里轻轻地嘟囔着。范姐的厨艺似乎又进步了呀，但下一秒，他的眼神却直直的愣住了。一旁的青年正在大快朵颐，手机闹铃突然响了起来，他眼神一凝，立刻停下了手中的筷子，猛地咀嚼了几下，又依依不舍地把嘴里的肉吐了出来。看着还剩下大半的炭烤羊肉，他无奈地叹了口气。瑶瑶终于忍不住了，挣脱同事的手，几步窜了过来。“你没事吧？真的掐点吃饭啊？”青年似乎对抛弃美食的行为也颇感遗憾，犹豫再三，吞吞吐吐的说道：“我……我有个原则，不管有多饿，绝对不在外面吃宵夜。十点就是一条分界线，尤其是烤肉。”更是惊血不明。话一出口，引得一旁的谢老板也来了兴趣。他悠悠的走到了一旁，看着大家好奇的目光，青年咬了咬嘴唇，深吸一口气，讲出了他的故事。哎，你们听说过前几天夜里的事吗？陈凯刚刚点完菜，就神秘兮兮的说。我想起来昨天刚听过的一个传闻，就试探着问：“你说的是那两个外地人吃烧烤的事？”儿？陈凯小心翼翼的看着四周，好像地下党接头一般，然后眯着眼睛点点头。小婷也来了兴趣，眉头一扬：“哎，别卖关子了，你要是快说呀！”陈凯嘿嘿一笑，吊足了小婷的胃口，这才不紧不慢的说。前几天呢，有两个外地人来我们市出差，半夜肚子饿了去吃烧烤，然后就再也没回酒店。过了两天被警察找到的时候，一个浑身是血，另一个呀已经疯了。他又装模作样的喝了一口茶。据受伤的那个人说呀，烧烤他们才吃了一口就急忙吐出来了。味道完全不对，根本不像是羊肉。于是那个人呢就拍着桌子质问老板，说：“你们这烤的是什么肉啊？”谁知道，那个老板慢悠悠地说：“别说了，别说了。”小田和大部分女生一样，天生胆子小，已经低下头捂住了耳朵。陈凯正在兴头上，哪里顾得上他，自顾自地继续说了下去。老板慢悠悠地说。这烤的，就是你们自己的肉啊！说到这里，受伤的那个就扛不住去世了。警察在那个疯子的肚子里找到了几块还没消化的肉，根据对比啊，还真就是那个伤者的。正在这时，我们点的烧烤也正好端了上来。看着冒着油光的烤肉，小婷一声尖叫，捂着嘴就冲进了洗手间。陈凯在一旁得意的哈哈大笑着，我却不自在的皱起了眉头。我说：“阿凯，你这样吓唬小婷，不合适吧？”我有些犹豫的说：“你难道不知道，他其实，其实喜欢我，对吧？”陈凯喝了一口啤酒，满不在乎的说：“就是知道，我才要吓唬他呢。天天跟屁虫一样，我早就烦他了。”最好吓得他再也不来找我。你怎么这样啊？我有些生气，却不知道说些什么。陈凯饶有兴趣的瞥了我一眼，低声说道：“哎，你看那边坐着的，是不是咱们班上的冯涛？你等着，一会儿咱们玩个带劲儿的。”小婷从洗手间回来，第一句话就是问我：“阿凯去哪儿了？”我不自然的一笑，那、啊，他去洗手间了，一会儿就回来，我们先吃。小婷看着桌子上的炭烤羊肉，面露难色，勉强吃了一口就不再动了。这时，角落里坐着的一个少年一拍桌子，大骂道：“老板，你他娘的烤的什么肉啊？这根本不是羊肉！”听到这句话，小婷吓得一激灵。似乎是想起了那个故事，我一咬牙站起来想带他离开，却没想那个少年先转向了我们。哎，孙强、陈小婷，这么巧你们也在啊！这下完了，我叹了口气，只能装作刚看见他，和小婷一块上去打招呼。正好，走，一起去找那个老板。这烤的什么肉啊？这是。冯涛话音刚落，就拽着小婷冲向了店外的烧烤架。昏暗的灯光下，正在烤肉的老板迷迷糊糊的看不真切，大半个身子都隐藏在了夜色里。我和小婷停下脚步，看着冯涛走了过去。喂，你这烤的绝对不是羊肉，到底是什么肉？老板嘿嘿一笑，慢悠悠的转过身子，脸却依然隐藏在阴影里，模糊不清。<笑>我烤的。就是你自己的肉啊！话音刚落，他手里突然扬起一把尖刀，猛地向冯涛肚子上划去。我们还没反应过来，老板就已经割下了好几片肉，血淋淋的拿在手里。不知从哪掏出一根铁签子，一片一片的穿了起来。小婷的脸色变得煞白，双眼瞪圆地看着这一切，嗓子都已经叫哑了，整个人僵在了原地。老板把穿好的肉放在了烤架上，似乎这才注意到了我们。拿着那把尖刀，一步步的走了过来。明晃晃的刀子刺激到了小婷，她这才如梦初醒一般，踉跄着向远处跑去。我没有逃跑，只是站在原地叹了口气。老板逐渐走到了灯光下，面容也清晰起来，就是陈凯。冯涛也凑了过来，从肚子上取下一大块绑好的生羊肉，和陈凯一起捂着肚子大笑。笑了好一会儿，陈凯才上气不接下气的停下来。<笑>这下、啊、他估计再也不会缠着我了。走啦，强，我们去找真正的老板结账，还要谢谢他给我们提供场地呢。但到第二天，我们却听到了一个不好的消息。陈小婷失踪了。那晚她并没有回家，直到一个月以后，警察才在垃圾桶里发现了她的尸体。据说，身上许多部位都莫名其妙地少了一些肉。工作后的第五年，我升职了。同事们给我庆祝吃饭、喝酒加唱 K， 一不小心就闹到了深夜。因为家里离得近，加上自己酒量不错，脑子还算清醒，我就一个人晃晃悠悠的往家里走。但是，我到底还是高估了自己，终究在半路没扛住，扶着电线杆子吐了起来。正吐着的时候，背后突然伸出来一只手，轻轻的拍打着我，哥们儿。没事吧？吐完后我舒服了不少，一边摆手一边抬头。没事。陈凯，陈凯也很是惊讶。孙强，怎么是你啊？老朋友久别重逢，甚是激动。靠着电线杆子聊了一会儿，夜风吹过，我刚把肚子里的东西吐干净，居然又有点饿了。要不，找个地方边吃边聊。看了看表，已经十点多了，街上还营业的店不多。陈凯提议有家烤肉不错，但我有些累，不愿意多走，就近拉着他找了个烧烤店。路过厨房的时候，我下意识的往里一瞥，看见了一个年轻姑娘的背影。这家店有个性啊，烧烤师傅居然是个女的。从背影来看，身材还不错。那边陈凯已经找到位置坐了下来，我也就不再深思，跟了过去。聊了一会儿，我已经把自己这些年的事情说了个七七八八，但问到陈凯，他却支支吾吾不愿意讲的样子。看他这样子，我也就不再多问。想来是混得不好吧？都是要面子的人，我理解。烧烤端了上来，闻着香气，我食指大动。羊肉的纹理、经络分明，表面还带着一层肥美的油脂，在灯光下闪着焦黄的色泽。一粒粒的孜然均匀地撒在肉串上，勾人的香气一缕缕地钻进鼻子里。但肉一入口，我的眉头就皱了起来。这口感不对呀、啊！我也算得上是老饕了。各品种的羊肉吃了不少，但这肉一吃就知道不是羊肉。当然，我现在也已经是见多识广的人了，知道许多无良商家会用猪肉、鸭肉，甚至是老鼠肉做成假的羊肉烧烤，也没有大惊小怪，只是制止了陈凯继续吃下去。怎么了？他疑惑地问我。我摇摇头，挥手喊来了老板。你好，有什么需要吗？老板态度还算不错，弯着腰问我。我正要说话，仔细一打量，却愣住了。这个老板，不正是冯涛吗？快十年不见，他居然开起了烧烤店。得，这一下子满肚子怨言说不出口了。总不能久别重逢，一上来就怼人家吧？冯涛还要伺候客人，也没时间和我细聊。只是说定了，明天白天约出来好好聚聚。但眼前的烤肉，我是无论如何也吃不下去了。加上时间也不早，我只能抛下面前的一大堆烤串，匆匆的和陈凯道了别。每道美食背后都有着匪夷所思的起源。烤肉真的有问题吗？小婷到底是怎么死的？别急，青年的故事还远没有讲完。